0: Podcast SBOC. Estudos, casos e novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área. Olá pessoal, sou Bruno Pacheco, Oncologista Clínico, sou do Comitê dos Tumores Mamários da SBOC. Esse ano fazendo num formato um pouco diferente, a gente conseguiu fazer em pequenos blocos e organizar e ter uma discussão mais, mais plausível ah, para vocês. Hoje a gente separou três trabalhos uh, e para discutir, e debater aqui, fazer um bate-papo o que é que a gente pode levar para nossa vida cotidiana. Eu estou trazendo aqui o Gilberto Amorim. Gilberto, dispensa apresentações, uh, oncologista com essa subespecialidade nobre no câncer mamário. Então, obrigado pela presença, Gilberto. Obrigado por todo o apoio que você dá ao comitê. É, em muitos momentos você está sempre à disposição e não é diferente dessa vez você está aqui conosco. Obrigado, acho que a gente pode começar. Obrigado.
1: Bom, olá Bruno, obrigado, obrigado SBOC, não só diretoria, comitê de tumores mamários, é uma honra participar dessa cobertura, acho que ela se mostra muito oportuna, a gente acabou de, de concluir aí o congresso, infelizmente mais uma vez de forma virtual, é, espero que o ano que vem a gente possa aglomerar lá em Chicago, mas o fato é que a gente não pôde, mas nem por isso o Congresso perdeu a importância. Nessa cobertura, a gente ficou com a tarefa, né, eu e o Bruno, aqui de discutir basicamente três abstracts. E tem um pouquinho de tudo, né, tem um pouquinho de triplo negativo na doença mais inicial, triplo negativo na doença metastática e também um paper de REAR2, que pode ser interessante com alguma pegada, inclusive, para quem atua no SUS. Para começar, eu fiquei com um estudo que era muito aguardado e que foi realmente uma, uma, era uma expectativa grande, porque é uma coisa muito prática, uh, que é o estudo de fase 3 do ECOG, também chamado ACRIM 1131. Nada mais é que aquele estudo que avalia uh, no paciente triplo negativo, qual seria o papel naqueles pacientes que não vão a resposta completa e como a gente sabe a prática no dia a dia em muitos locais no mundo é de fazer capsitabina adjuvante para aqueles pacientes que não vão a resposta completa e esse estudo muito importante foi apresentado pela Ingrid Meyer numa apresentação assim muito legal é, ela mostrou os dados, justamente, desse, desse estudo de fase 3. A gente sabe que é um grupo de pior prognóstico, então, nesses pacientes uh, triponegativos que não vão à resposta, isso ainda é particularmente grave, e a gente faz, a, a, a baseado no create x o, a capcitabina adjuvante por seis meses, depois de fazer a paciente quimioterapia, né, adjuvante, como a gente está habituado a fazer, a paciente que não vai a resposta completa, é, enfim, a gente tem feito essa prática em muitos, não só aqui no Brasil, mas também fora do Brasil. E a verdade é que uma pergunta para essa população, basal, não basal, mas triplo negativo, será que a adição de platina adjuvante para esse grupo de, de alto risco mudaria, a evolução dessas pacientes e como isso ficaria em relação ao, a essa prática de capcitamina. Então, esse estudo procurou avaliar pacientes estádio estágio 2, estágio é 3, um estudo uh, que estratificou, claro, que TNL, taxanos, antracíclico, o esquema habitual. Tem uma, um detalhe que eu acho que às vezes passa despercebido, que os pacientes foram... Submetidos a um exame de PAN 50, então era uma análise molecular, que a gente não faz na prática, para estabelecer, justamente, não só por imunistoquímica, que é triplo negativo, mas separar o subtipo molecular em basal e não basal. Então a gente teve essa estratificação. Pacientes do estágio 2, do estágio 3. Uh, e, claro, precisava ter, na hora da cirurgia, pelo menos um tumor invasivo de pelo menos um centímetro, isso também é um pouquinho diferente uh, que é aquele PT1C na cirurgia, não foi resposta completa, o paciente era randomizado. Originalmente, o estudo era com platina versus observação, Uh, que era o braço controle da época. Com os dados do CreateX, publicados em 2017, se não me engano, uh, houve uma emenda e aí se randomizou, se incluiu o braço com uh, capsitabina. Então você meio que cortou o braço de observação e aí foi fazer capsitabina. É aqui uma diferença: a gente faz seis meses de capsitabina, mais ou menos oito, nove ciclos, nesse estudo foram apenas seis ciclos, e a dose já é aquela dose mais prática, mil miligramas por metro quadrado, e no caso da platina, duas opções, carbo ao ser de 6 a cada três semanas, e cisplatina 75 por metro quadrado, mas apenas 4 ciclos, então repara, nós estamos comparando seis ciclos de capsitabina adjuvante, um pouquinho mais de tratamento, com quatro ciclos de carboplatina ou cis, e aí o segmento. E esse estudo tinha é, o endpoint primário, era sobre vida livre de doença invasiva, mas tinha outros endpoints habituais sobre vida global e por aí vai. E o estudo era, no fundo, de não inferioridade, mas claro que tinha se estabelecido estatisticamente alguns critérios, até para quem sabe demonstrar que platina, seja cis, seja carbo, pudesse ser até superior a esse Standard of Care baseado num estudo asiático, que todo mundo dá uma resmungada, mas o fato é que é um standard of care nessas pacientes. Então, houve, uh, o estudo foi interrompido a uma análise daquelas de futilidade, quando ficou demonstrado que era improvável que o estudo fosse alcançar o objetivo de não inferioridade. Tava então, mais ou menos claro que, ia ficar, que o resultado era inferior, inclusive. Então, isso foi um problema. Uh, o, o trial acabou fechando agora no, início de, no final de março, e desses pacientes, cerca de 300 pacientes foram incluídos, aproximadamente, e o, o subtipo uh, basal, na verdade, do subtipo basal eram 300 pacientes, aproximadamente, então, essas pacientes, uh, o estudo foi interrompido por causa dessa questão uh, do comitê independente. Então, um estudo bem balanceado, como se esperaria, no final das contas, a maioria desses pacientes não tinham tumores tão pequenininhos assim, uh, mas, óbvio, doença uh, que não respondeu uh, por completo à estratégia habitual de, de quimioterapia. Na sobrevida livre de doença invasiva, então, em três anos de seguimento, as curvas são superponíveis e você tem números, inclusive, superiores, do ponto de vista numérico, superior capcitabina, mesmo para um tratamento relativamente mais curto, a, a platina, o resultado foi inferior, mas, às vezes foi 1.06, não só não foi melhor, como foi ainda ligeiramente pior o braço de platina, e aí tanto faz se você tem o subtipo intrínseco não basal ou basal, na verdade você não conseguiu demonstrar a, que a adição de platina efetivamente muda a história dessa doença tão refratária, então realmente uh, o estudo não é positivo, a sobrevida global, as curvas são absolutamente superponíveis também nesse segmento, três anos pode parecer curto, mas para essas pacientes de alto risco, elas infelizmente muitas recaem cedo. Evidentemente, tem um perfil de eventos adversos uh, diferente. A uh, uh, mais platina da anemia tem as questões hematológicas, capsitabina tem outras toxicidades. Mas aqui uh, no final das contas, pacientes com doença residual triplo negativo pós a uh, adição de agente de platina não só uh, não não foi não inferior, como na verdade ainda teve uma performance inferior à capcitabina, e o, 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 o que chama atenção é que a evolução dessas pacientes foi muito ruim, 40%, 49%, 42% em três anos, quer dizer, é muita, é muita gente recaindo, recaindo realmente muito cedo, e quando você faz análise de PAN50 em doença residual, a maioria dessas pacientes realmente é, é basal-like, mas isso, infelizmente, ainda com esse tratamento, a gente não muda a história dessa, dessas pacientes. Então, obviamente, não existe papel baseado nesse estudo, no ECOG é, ACRIN 1131, não existe papel para a adjuvância de platina neste nesse grupo em particular, que se encaixa nesse estudo acaba reforçando o papel da capsintabina. É um estudo que, mal ou bem, foi feito no Ocidente com, com pacientes que até então uh, eram de um perfil que a gente desconfiava, será que funcionou na Ásia, aqui no Ocidente não funcionou? Funcionou mal, mas Platina foi pior ainda. Então, nesse momento tem várias coletas de biobanco que foram, a, 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 enfim, adicionadas, mas de concreto estudo negativo, mas estudos negativos são importantes e a gente precisa é, conhecer essas informações. É, Bruno, você queria comentar Oi. alguma coisa desse estudo, sim, sim. alguma visão tua? Qual foi a tua não, crítica? Eu, eu queria
0: justamente é, pegar esse contexto dos estudos negativos, a gente tira proveito para alguma coisa, a gente vive um cenário hoje de muita dúvida em relação à neoadjuvância na, com as questões, platino, usar platino na neoadjuvância no estrito negativo, né? tem alguns estudos que mostram algum certo benefício, resposta patológica, enfim, e alguns serviços vão usar, algumas condutas usam ou não. Esse estudo negativo se deu mais força para não usar ou não mudou a sua impressão sobre platino na, em relação aos triplos negativos? Qual é a sua ideia? Se você vai pegar isso e vai botar um pouco mais para não fazer platino na neoadjuvância, se é pois que é. é a sua conduta.
1: É uma boa pergunta, Bruno, e claro que dá uma certa um certo balde de gelo na cabeça da gente, mas. Eu ainda acho que tem um papel na neoadjuvância para tumores grandes, onde eu preciso de uma taxa de resposta. Então, eu tenho essa, essa sensação ainda. Claro que com o amadurecimento dos dados é, do Olimpia, de Olarparipia adjuvante, nem toda paciente negativa é mutada, mas aí você começa a pensar o que, que eu vou fazer... Talvez lá no futuro com olaparíbia adjuvante, se eu fizer carbo antes, será que eu vou atrapalhar uma possível paciente mutada que no futuro poderia se beneficiar de olaparíbia adjuvante? É uma boa pergunta, não sei responder. Mas hoje eu não tenho acesso a fazer essas coisas, um tumor grande que de repente precise de taxa de resposta, eu vou fazer taxano com carbo como tenho feito e não acho que a, a acho apesar do estudo negativo na adjuvância, se a gente tem uma certa obsessão por resposta patológica completa, e talvez a melhor chance seja de aumentar essa perspectiva, eu ainda acho que platina não é para todas. Não me pergunte um ponto de corte mágico na minha cabeça, a partir do qual eu faço platina. Porque às vezes você vai ter uma paciente muito jovem, vai ter uma paciente com KM7 de 90%, às vezes o tumor nem é tão grande, mas você tem aquela, aquela sensação de que vem chumbo grosso e aí eu vou fazer o esquema é, de taxano com platina, além de antracíclicos, dose densa. Mas acima de é, é 3 recente. centímetros... É, é isso, isso é, é passível de crítica porque a gente sabe que com, platina, com platina a gente aumenta a resposta patológica completa
0: isso. acho que a gente não tem, o problema é que a gente não tem definições e ao mesmo tempo a gente trata de uma doença como você mesmo mostrou no estudo com uma taxa de recidiva altíssima é, você deixa, talvez perder aquele cavalo branco, talvez seja esse pensamento dá um pouquinho de receio, né? Apesar de aumentar a toxicidade, enfim, com todos os problemas que a gente sabe. Só para fechar,
1: então, para quem quiser mais detalhes, o estudo foi publicado no JCO. Então, Isso. simultaneamente ao Congresso, né, ao novo Clinical College, a gente tem a, a publicação também, liderada pela Ingrid Maia. Para quem quiser saber mais detalhes e ler o paper por completo, é sempre uma uma ótima pedida. Então, Sim. Bruno, qual é, a, qual é o, seu, o, seu, o, o, o seu tópico agora?
0: Pronto, agora a gente vai falar de ah, um estudo fase 2, ainda nos triplo negativo, só que desta vez a gente vai falar dos tumores metastáticos, né? é um estudo fase 2, foi a combinação é, a combinação de famitinib com canrelizumab e né Eles usaram esse estudo fase 2 em primeira linha nos pacientes que tinham doença ah, não ressecável ou doença metastática. Ah, interessante que é uma é um na tentativa de um prognóstico tão ruim de poucas opções terapêuticas de uma forma geral, é um trabalho chinês eles tentaram achar ele, fazer esse triplo, né? A, essa combinação. Ah, o canrelizumab é um, um anticorpo monoclonal, um anti-PD1 que tem uma certa atividade promissora em algumas doenças, né? linfoma, ah, tumores de pulmão, é, carcinoma celular. E o famitinib já é um, uma, uma tirosina quinase oral contra o VGFR, PDFGR, F, FR, desculpa, e o sekit. Então eles randomizaram, foram sem tantos dados, que a gente vai ter o um estudo também abaixo, mas foram 46 pacientes, é, pacientes que eram metastáticos ou doença irressecável, eles tinham que ter um ECOG de 0 a 1 e eles tinham que ter um imunostalquímico, que era um marcador que chama CD8, maior do que 10%. Inclusive, mais à frente no estudo, eles criticam um pouco, porque a gente não sabe, ou nem eles sabem, qual será o ponto de corte ideal, se 10%, se 20 ou 25, mas no, no estudo, eles utilizaram uh, o CD8 maior que 10 e essa combinação tripla. Os pacientes faziam uso uh, até toxicidade inaceitável ou progressão, tá? Então, na verdade, foram 46 pacientes, esses pacientes foram bem distribuídos, tinham, uh, 50% dos pacientes tinham metástase pulmonar, uh, 20% tem metástase hepática, e o que impressiona, né, um estudo fase 2, ok, mas o que impressiona com, nossa, com, com a observação é uma taxa de resposta global de 81%, né, 81,3%. Destas, a gente tem uma, uma resposta completa em 10% dos pacientes, a gente tem uma resposta parcial em 70% dos pacientes, e doença estável em 10%. Então, progressão de doença até a divulgação desses dados, a gente só tinha 5% uh, de progressão. Os dados de sobrevidas ainda estão imaturos. Mas eu vou falar mais um dado aqui é interessante, que em nove meses, sobrevida livre de recorrência, 60%, e, e em dez meses, 53% livre de doença em dez meses. Quer dizer, são dados que me parece interessante tentaram achar algum uh, algum biomarcador uh, e na avaliação de toxicidade ele foi muito bem tolerado, tá? Ele foi muito bem tolerado. Então, de uma forma geral, é a primeira vez que tem essa combinação de um angiogênico, um inibidor de checkpoint, né, e uma, e uma quimioterapia, com resultados ainda mais desta forma. Talvez não dê uma luz para pensar ah, num estudo fase 3, que com certeza vai vir à frente, e que tenha essa toxicidade com essa resposta e com uma toxicidade manejável. Então, é um estudo, é, como a gente já conversou, é um estudo que usa muitas drogas. Eu acho que ainda é, esses dados parecem promissores, mas ainda me parece muito distante da nossa realidade, acho que que é uma coisa ainda que vai precisar a gente ter muitos esclarecimentos, é um estudo chinês, mas muitos esclarecimentos sobre cada ação de cada droga e o resultado final disso tudo.
1: Queria comentar, Bruno, porque assim, é claro, é, é bom demais para ser verdade, tomara até que seja, acho que a gente precisa. Agora, é interessante a pesquisa translacional desse grupo chinês, a gente tem vários estudos chineses dentro dessa ASCO de mama, e não só em mama, eles estão crescendo muito em ciência, e aqui a gente tem um, um, alguns conceitos bem legais, porque eles fizeram um estudo fase 1B 2 inicial, que era aqueles basket trials que sai fazendo mil... É, correlações e aí primeiro, evidentemente, você é, tentar entender que esses tipos negativos, tem lá aqueles que são receptores de andrógeno, tem aqueles que são imunomodulados, aqueles que são, de fato, basal-like e, 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 e os mesenquimais. Ok, mas a Universidade de Fudan, que é lá de Xangai, os caras já vêm trabalhando nisso, e nesse Sim. estudo inicial, eles realmente identificaram que, parece que quem teve realmente melhor uh, resultado tinha sido uma combinação de um anti-PB1 com quimioterapia. Até aí tudo bem, porque a gente já tem alguma coisa de quimioterapia com, essa, com, com imuno em câncer de mama triplo negativo Mas o bacana da história, e esse anticorpo monoclonal é, 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 é uh, não é de origem de uma grande Big Pharma, então talvez para eles desenvolver esse tipo de pesquisa seja, tenha sido até mais fácil, mas nesse grupo original, só com duas drogas, eles tinham 52% de taxa de resposta, que já foi um número muito interessante. Mas o bacana é que eles, nessa pesquisa, descobriram que o anti-VGF, que é esse tal famitinib, que eu pessoalmente fui apresentado nessa ASCO, ele, ah, nesses estudos de laboratório, e aí a pesquisa translacional é muito interessante, aumenta a infiltração de CD8 e aumenta a expressão de PD-L1. Então, assim, ok, aquela coisa de tentar tornar aquele tumor mais quente, né? aqueles tumores de mama que não são muito, são meio frios, não são muito imunogênicos, e aí você criar uma estratégia para dar uma turbinada, quem sabe, no resultado da química imuno. Então, assim, tem um, um background maneiro, eu não sou, obviamente, um cientista de bancada de laboratório, mas, assim, caramba, é interessante a história. É, e realmente, quando você faz o, o triplet, que é o que você mostrou, de repente nesse tipo de pacientes com esse subtipo, primeira linha, pacientes, é, obviamente, num, numa quantidade muito pequena de, de pacientes, mas subtipo uh, imunomodulado, uh, imuno né, e de repente você tem lá um, um paciente com câncer avançado e um combo desse que parece muito tóxico, mas a toxicidade até que foi bem, bem aceitável, e de repente você tem uns resultados, assim, super empolgantes. Você falou um ponto importante, a gente não sabe esse ponto de corte para dizer, olha, o paciente tem que ser triplo negativo e tem que, tem que fazer lá imunistoquímica. a vantagem é que é uma imunistoquímica, não é um exame muito sofisticado Sim. de laboratório, e aí se tem lá uma expressão de 10% de CD8, você, opa, então esse paciente aqui, ah, esse aqui o sistema imune parece que está ativo, então vamos fazer o nosso combo, o nosso triplet mas é um resultado muito interessante claro que ninguém vai poder fazer isso uh, mas quando você olha uh, tem um racional bacana tomara que esses resultados se consolidem uh, num estudo uh, grande de fase 3 quem sabe que a gente claro. vai voltar a falar dessa, dessas drogas no futuro e,
0: próximo o que me impressionou é que os chineses estão cada vez mais é, ativos né? e o excesso de, de estudos que eu vi dos chineses é uma coisa que vem crescendo de uma forma assustadora coisa é, boa, espero que a gente tire proveito disso.
1: Não, com certeza, então claro que é só para as pessoas ficarem no radar,
0: né tem uma,
1: uma base científica interessante, moléculas que a gente não conhecia muito bem, e, de repente um racional uh, inteligente para você poder trazer isso, quem sabe para o futuro uh, e a pesquisa de uma universidade não tão tradicional, que vem lá da China, lá de Xangai, é, mas contém uma, um, um background bem, bem, bem interessante o último estudo que a gente queria comentar também é chinês no final das contas, no final do dia é um grupo que já não está não surpreendendo mais, porque é o segundo estudo que eles apresentam importante em apresentação oral é, o outro, Sizuki era o Suzuki 1, que era aquele outro estudo de capcitabina metronômica não sei se o pessoal lembra um ano de tratamento, após quimioterapia também adjuvante esse que é o 2, então também é um estudo chinês, só que apaga, muda, a, 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 sai o triplo negativo e aqui a gente está falando de pacientes com um câncer de mama receptor hormonal positivo, mas também receptor positivo, que às vezes a gente não fala muito desses, vou chamar aqui de triplo positivos. Claro que esse é um estudo é, que ele tem que ser contextualizado uh, e que parece um pouco desconectado da, da, da realidade, mas em muitos países o pertuzumabe ainda não é... Uh, usado com facilidade. A gente fala de pertuzumabe no mercado brasileiro, baseado em dados do Cleópatra, muito consolidado na cabeça de qualquer oncologista que atua na saúde suplementar, e até mesmo uh, chegando com dificuldade, mas começando a chegar no SUS. Então, esses pacientes, esse estudo, é, foi uma randomização um para um, mas o interessante é que era um grupo de terapia endócrina contra astuzumabe. Em outro grupo uh, de quimioterapia, e aí podia ser quimioterapia capcitabina, vinorobina, taxanos, de novo com trastuzumabe. Não tem pertuzumab aqui, então pacientes que tinham uma recidiva além de 12 meses ou doença metastática na apresentação. A gente era sobrevida livre de progressão. Claro que alguém mais antigo vai lembrar do Tandem Trial, que era um estudo com anastrozol mais trastuzumabe, uma PFS horrorosa de 4 meses, 4.8, e enquanto anastrozol sozinho, na população RER2, era metade, 2.4. Então, assim, nunca empolgou muito fazer a hormonoterapia junto com o Trastuzumab isolado, porque parecia uma certa resistência, mas será que tem algum papel a gente ainda fazer isso e esses uh, pesquisadores fizeram essa randomização, uh, e esse resultado, no final das contas, eles tinham planejado mais ou menos uns 400 pacientes, Critérios habituais de pesquisa clínica, efetivamente foram randomizados uns 392 pacientes, então mais ou menos 196 em cada grupo, e claro, receptor hormonal positivo sempre. E o que surpreendeu é que a gente tinha, efetivamente, um resultado que foi superponível, de uma certa maneira, ao grupo de terapia endócrina no point primário, que era sobrevida livre de progressão a gente tinha um hazard ratio de 0,88, claro que o P não é significativo, ou seja, mas a terapia endócrina com Trastuzumab não foi inferior à quimioterapia nesse grupo é, avaliado aqui lá do estudo do SISUC-2. Sobrevida Global foi igual uh, e no Forest Plot chama atenção um detalhe importante, pacientes que recidivaram tardiamente foram melhor, inclusive, com a terapia endócrina em associação ao Trastuzumab recidivas com menos de dois anos, de fato, a quimioterapia uh, performou uh, melhor nesse grupo. Uh, então, talvez aqui uma brecha para um paciente com uma recidiva tardia, uma evolução mais indolente, você abrir mão às vezes um paciente mais frágil, uma paciente que recuse, decline quimioterapia e no final do dia, ainda quem trabalha no SUS, nem todos os lugares têm pertuzumabe sobrando para todos os pacientes, então é alguma bizarrice fazer terapia endócrina com trastuzumabe nesse contexto, em pacientes selecionados, provavelmente não, claro que a terapia endócrina foi muito bem tolerada, os pacientes que caíram no grupo de QT vão ter as toxicidades esperadas de quimioterapia. Então, assim, é um estudo de não inferioridade também, mas no final do dia, o estudo alcançou o seu objetivo. Trastuzumab com terapia endócrina teve menos toxicidade e foi não inferior uh, que a quimioterapia nesse, nesse contexto. E uma análise exploratória uh, pré-planejada uh, mostrou que sim, talvez até fosse melhor a terapia endócrina do que químio para esses pacientes em umas recidivas tardias parece desconectado da realidade de quem trabalha em um grande centro, com pacientes de convênio é. particulares, que tem acesso a fazer cleópatra para todo mundo, só que no mundo real a gente sabe que não é assim, o nosso Brasil é muito grande.
0: Verdade, hoje, Gilberto, inclusive na, na discussão, é, questionaram muito isso, eu, e eu me sentindo assim, brasileiro, olhando aquilo ali, dizendo assim, poxa, isso, estavam questionando por que o, o, o braço não foi cartuzumab, enfim, mas... Essa realidade social da gente é, é, é absurdo, né? todo mundo tem perto hipertizumabe. É, de uma forma geral, eu acho que ele é um estudo que acaba acrescentando algo para a gente. Ah, e como eu sei que tem muito oncologista jovem também assistindo, acho que no momento ali da avaliação do paciente, né? Do volume de doença, do quão agressivo foi descoberto a doença, enfim. Sintomas clínicos, a gente tem, tem um pouquinho mais de... de, de de tranquilidade para usufruir, por exemplo, do trastuzumab em uma hormonoterapia, né? Então, acho que ali, o, a beira do leito ou no ambulatório, a, a, o feeling do médico é super importante diante desses dados também. O paciente mora longe,
1: o paciente tem às vezes um acesso complicado ao centro de oncologia. Quem não trabalha, mesmo no Rio de Janeiro, quando eu trabalhava no SUS, tinha um pacientes que pegavam duas, três horas de de condução, e às vezes a condução da prefeitura, saindo de casa de madrugada para chegar no Rio de Janeiro, seis, sete horas da manhã, e aí, se você faz uma quimioterapia semanal, é muito bonito, mas Perfeito. o paciente às vezes não tem facilidade para vir Então, no, no, no mundo real, nem todo mundo vai fazer. Às vezes é difícil fazer Cleópatra no consultório, como alguns pacientes doce de doce taxial, não é uma droga simples. Isso. e todos, nem, nem todo mundo consegue transformar, ah, vou fazer binorobina com trastuzumab e pertuzumab, ótimo, o Velvet está aí para ajudar. É, muita gente consegue substituir por Pactaxel semanal, mas nem todo mundo toma taxano com facilidade. E, de novo, 80% da nossa população não tem plano de saúde. E no SUS, é, nesse Brasil gigante, as pessoas vêm de longe, tem acesso precário, então tomar lá um Trastuzumab a cada três semanas e tomar uns comprimidos em casa é, não é bizarro. Claro que não é o padrão, não vamos sair daqui defendendo que, não, então agora a gente não vai brigar para ter Pertuzumab no SUS, Longe disso, não é a minha mensagem, mas em situações bem selecionadas, na ausência de disponibilidade de amplo acesso a, a fazer uma primeira linha, que tem um ganho de sobrevida global inquestionável, e eu não estou não rasgando essa informação, mas colocando uma possibilidade para alguns pacientes, a gente, o, o oncologista, não se sentir tão desconfortável, ah, porque tem que fazer quimioterapia contra as seria antiético fazer. Você vê, na China, as
0: pessoas não têm acesso a fazer é, Cleópatra com facilidade. Ok, Gilberto, acho que a gente encerra por aqui. Agradecer enormemente, em nome da, da diretoria da SBOC e toda a SBOC, espero que quem tem assistido ou quem vai assistir, é, o grande objetivo é que isso mude e ajude no dia a dia para que a gente traga cada dia tratamento melhor para o nosso paciente.
1: Bom, Bruno, obrigado aí pela tua parceria hoje nessa, nessa, nessa cobertura da ASCO. Não é fácil digerir um congresso desse tamanho em tão pouco tempo, mas está de parabéns, Esboc, por mais uma vez sair à frente num formato acessível, bacana. Espero que, que, que tenha sido útil. Obrigado.